0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von On the Pitch, der Sportpodcast. Und die Leute, die uns auf YouTube zuschauen, die werden es jetzt schon sehen. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da, David. Ähm, denn äh, das erste Mal, erstmal überhaupt ein Novum, dass wir einen Sportler in unserem Podcast haben. Wir hatten ja schon einige Medienschaff Medienschaffende da, Journalisten, Moderatoren, Kommentatoren. Jetzt haben wir sogar einen Olympiamedaillengewinner dabei, einen Weltmeister und so weiter. Und äh, ja, damit, wen haben wir denn heute da?
1: Ja, wir freuen uns ganz besonders und äh, nochmal dicke Empfehlung, sich das auch bei YouTube anzuschauen, dass äh, heute Alexander Rödiger bei uns ist. 37 Jahre, ähm, lange eine Karriere als Bobanschieber gehabt und ist gerade live vor Ort bei der ähm, Rode-Weltmeisterschaft in Oberhof. Er steht gerade genau da, wo die Siegerehrung eben am ersten Wettkampftag am Freitag haben wir das Ganze aufgenommen. Genau, hier zeigt er das gerade mal. Ähm, ja, der ist heute zu Gast. Ähm, wirklich viele Medaillen, zum Beispiel im Viererbob gesammelt. Ähm, zweimal Olympiasieger, äh, zweimal Olympiasilber, zweimal äh, Gold bei der WM, zweimal Silber bei der WM, dreimal Gold bei Europameisterschaften, einmal Silber, unter anderem jetzt in St. Moritz im vergangenen Jahr und ähm, ja, eine lange Karriere hinter sich äh, 2007. Somit auf eines der letzten Rennen, das auf der Olympiabahn von 2026 stattgefunden hat, in Cortina, glaube ich so, als mit Junioren gold, so die erste große Medaille bei der EM gesammelt. Ähm, 2010 mit André Lange unterwegs gewesen, 13, 15, eher mit Nico Walter. 2018 im Pyeongchang mit Maxi Arendt und zum Schluss ist er im glorreichen Team von Francesco Friedrich mitgefahren. Benny und ich glaube, wir haben einige spannende Themen, über die wir mit dir, Alex, sprechen können. Grüß dich.
2: Grüß dich. Sehr gerne. ich freut mich. Äh... Dass ich euch ein bisschen was berichten kann. Heute natürlich live vor Ort, äh, Oberhof 23. Da gehört ja nicht nur die Rodel-WM dazu, sondern auch Biathlon, ja. die dann Mitte Februar startet. Von daher heute live mit den ersten Erfolgen hier von der Rodelbahn aus Oberhof.
0: Ja, und wenn wir schon direkt dabei sind und äh, wir dich da hautnah vor Ort äh, miterleben dürfen, äh, kannst du ja vielleicht direkt mal ein paar Eindrücke schildern. Äh, ich meine, heute gab es schon einige Erfolge, drei Goldmedaillen unter anderem schon aus deutscher Sicht, äh, unter anderem fanden ja schon die Sprints statt und die Doppelsitzer. Äh, wie lief der erste Tag heute so ab?
2: Ja, es war gigantisch. Also das Wetter war jetzt nicht äh, das Beste, typisch, ähm, aber die äh, die Zuschauer äh, waren begeistert. Ähm, ist natürlich noch in der Woche. Das heißt, morgen am Samstag und am Sonntag Da wird noch einiges mehr gehen an Zuschauern. Wir haben, glaube ich, pro Tag 6.000 verkaufte Tickets. Das ist schon enorm. Ähm, man muss ja sagen, Rodeln, Bob Skeleton, das sind noch die Underdogs, das ist noch eine Nische. Ähm, eine Randsportart im Vergleich zu Biathlon. Aber hier war die Stimmung gut. Es waren viele Schulklassen da, äh, die dann wirklich Stimmung gemacht haben. Äh, gute Zuschauer, die wirklich die ganze Zeit mitgefiebert haben. Ähm, wie gesagt, von den Resultaten, jetzt mal abgesehen, äh, Eckart Benneken, die im Sprint schon mal Gold holen können, Diana Eidberger und das Doppel-Rosenthal, äh, die haben wir auch noch mal Gold geholt. Ja, und Mal gucken, was in den nächsten Tagen noch so kommt. Wir haben noch einige lokale Matadoren am Start. Ähm, ich bin immer vor Ort und mache die VIP-Betreuung. Ähm, ein paar Sponsoren, die müssen natürlich gepflegt werden, weil so eine Sportart rudeln, Bob Skeletten, das Material ist sehr teuer und da brauchen wir Sponsoren. Da brauchen wir auch das Land Thüringen, das dahinter steckt. Und umso schöner ist es, wenn dann so ein schönes Event hier in Oberhof stattfindet und dann auch von Erfolgen gekrönt wird.
1: Ja, auf alle Fälle. Das sind große Ereignisse, die da im Moment in Oberhof anstehen. Biathlon-WM hast du ja auch angesprochen. In wenigen Tagen geht es ja auch los, dann im Februar. Aber generell wollen wir so ein bisschen auf deine Karriere heute eingehen und wir fangen einfach vorne an, sage ich mal. Du kommst ja aus der Nähe, da wo wir auch herkommen. Wir sind ja aus dem Werra-Meißner-Kreis, du kommst aus Eisenach gebürtig und das ist ja gar nicht mal so weit weg von Oberhof. Wie ja, dann. war das denn so in deiner, in deiner genau. äh, jungen Zeit? Ähm, war so der Eiskanner dann immer schon der Weg, wo es hingehen sollte? Ähm, andere Sportarten, die dich begeistert haben, wie ähm, war der Weg in die Eisbahn? Also, ganz früher als, als Kind,
2: ja, wer, wer da oder Kreuzburg kennt, da gibt es ja wenig Hügel und ähm, jetzt auch immer weniger Schnee, aber da sind wir früher mit den Schlitten und mit dem da runtergerodelt. Ähm, ich habe aber den Weg dann eigentlich eher über die Leichtathletik eingeschlagen, ähm, bin dann praktisch als Kugelstoßer nach Erfurt ähm, 2000 ans Sportgymnasium, 2001 nach Jena, habe dort auch mein Abi gemacht. Und unsere Sportart, die konnte man ursprünglich erst ab 18 machen, beziehungsweise mit Einwilligung der Eltern ab 17. Mittlerweile gibt es auch die Jugendolympiade, da kann man das am 14. starten, aber damals erst ab 18. Das heißt, man profitiert von anderen Sportarten. Und Gerade die Leichtathleten, die Mehrkämpfer, die Werfer werden da gesucht, weil die Kraft haben, die haben die Schnelligkeit. Und so wurde ich dann gesichtet und konnte dann hier 2000. Fünf nach meinem Grundwehrdienst, den ich in Erfurt gemacht habe, bin ich dann hier in die Sportfördergruppe gekommen. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Da bin ich zu André Lange ins Team, konnte dort meine ersten Erfolge einfahren. Wie gesagt, dann Vancouver, die Silbermedaille äh, bei den Olympischen Spielen 2010. Ähm, dann bei Maximilian Arndt, bei dem bin ich als äh, Junior schon gefahren. Unsere Junioren gehen bis 26, da wir erst relativ spät anfangen können äh, mit dem Bobfahren und konnte dort ja Junioren-Weltmeistertitel bis dann 2013 WM in St. Moritz, das ist natürlich, wo jetzt auch die Weltmeisterschaften gerade stattfinden wieder. Ja. Eine wunderbare Eisbahn, Natureisbahn, das heißt, die wird jedes Jahr von Neuem aufgebaut, nicht wie die Kunsteisbahn hier in Deutschland. Genau, 2013, wie du es gesagt hast, 2015 Weltmeister in Winterberg dann noch. 2018 mit Nico Walter in Pyeongchang und meinen grünen Abschluss im Februar, dann mit Francesco Friedrich, der natürlich erstmal alles abgeräumt hat <lacht> und äh, mal gucken, wie er sich jetzt in St. Moritz schlägt, morgens sind die ersten Wettkämpfe im Zweier. Ähm, ja, soweit zu mir, ähm, wie gesagt, durch die leichte Leichtathletik durch, ja, 17 Jahre Bobsport und jetzt geht es weiter ab, äh, seit April letzten Jahres bin ich als Trainer im Bobsport tätig, mache nebenher jetzt hier noch ein bisschen was für den Sport äh, fürs Land Thüringen ähm, auch für Sponsorenpflege, genau. Hm.
0: Du sagtest äh, schon, dass du relativ früh äh, auch mit äh, Leichtathletik angefangen hast, Kugelstoßen äh, vor allem. Äh, stand für dich schon früh fest, dass Leistungssport generell äh, vielleicht auch eine Perspektive für dich sein kann oder äh, hat das für dich erst wirklich dann eingesetzt, als es dann äh, losging, als du gesichtet wurdest? Äh,
2: ich wollte schon immer Sport machen. Natürlich weiß man am Anfang nie genau, wo geht die hm. Reise hin bin ich wirklich so gut, dass ich dann auch an der Weltspitze ankomme. Ähm, man hat es ja dann gesehen, im Kugelstoßen hat es dann nicht gereicht, da war ich einfach zu klein, zu schmächtig im Vergleich zu den anderen. Da war mein Weg begrenzt. Umso schöner war es dann, äh, als ich die Chance beim Bobsport bekommen hatte und dann merkt man natürlich auch schnell, okay, das, das taugt mir was, äh, da kann ich wirklich äh, noch viel rausholen und umso größer war natürlich das eigene Engagement dann auch und dann konnte ich auch äh, mit den ersten Erfolgen, ist natürlich die Motivation dann immer noch mal deutlich größer. Und äh, wie gesagt, das hat sich dann ergeben. Ähm, am Anfang war es eigentlich Spaß und der Freude.
1: Dann springen wir mal virtuell rein in den Bob. Bevor wir gleich auf deine spezielle Position äh, eingehen, die du im Laufe deiner Karriere eingegangen hast, kannst du vielleicht für die Laien unter uns, die zuhören oder zuschauen, vielleicht einmal erklären, welche Position im Vierer Bob denn was für Aufgaben hat. Genau, also wir haben den Piloten. Das
2: ist eigentlich so der Manager von dem Team. Ähm, der betreut das Ganze, Bob Team, der ist verantwortlich dafür, der muss sich um Sponsoren kümmern, der kümmert sich um Trainingslager, der baut sein Team auf, ähm, ja, wie ein Unternehmen im Endeffekt. Und äh, jedes Team besteht aus, sage ich mal, ja, mindestens fünf bis sechs Anschiebern. Und die besten vier, ähm, die sind im A-Team und die anderen sind natürlich als Ersatzmänner, wenn sich jemand verletzt oder äh, wenn der ein oder andere mal wieder rausgehen muss aus dem Training, um sich auf Weltmeisterschaften, Olympische Spiele vorzubereiten, dass man da ein Backup hat. Ähm, und dazu muss jeder, das ist meistens im, äh, Ende September, Anfang Oktober, einen Einzelschubtest machen. Das ist an so einem äh, Startstrecke, Startprofil. Mhm. Da muss jeder Athlet schieben und hat dann eine, eine Zeit und dann gibt es ein äh, deutschlandinternes Ranking. Und die Besten, wie gesagt, kommen auf die besten Schlitten. Und äh, so wird jeder eingeteilt. Danach finden die Selektionen statt. dann müssen die ganzen deutschen Teams gegeneinander antreten. Die besten drei kommen in den Weltcup. Und äh, da, die nächsten drei, sage ich mal, vier bis sechs, dann Europacup. Und so wird das dann aufgeteilt äh, bei Männern und bei den Frauen. Wenn man und sich... genau, zu den Positionen. Wir waren jetzt nur beim Piloten, äh, ja. der praktisch vorne die Längsseile in der Hand hat. Und äh, hinten im Bus sitzen ja noch ein paar andere. <lacht> da gibt es einen Zweier ja. und einen Vierer. Ähm, die meisten, die... Äh, am schnellsten, am schwersten, am kräftigsten sind, die fahren dann im Zweier und im Vierer so, dass die Seitenanschieber, die sind meistens ein bisschen stärker und kräftiger, die sorgen für die Initialzündung, sage ich mal, für, den, für die Beschleunigung vom Schlitten. Und dann haben wir noch den Mann an der Position 4, der wird als Bremser betitelt, bremst aber nicht beim Schieben, sondern erst im Ziel. Das heißt, erst nach der Ziellinie gibt es eine Bremsstrecke, wo der dann bremsen muss. Und der ist meistens äh, ein bisschen schmächtiger, äh, muss aber über eine hohe Schnellkraft und Schnelligkeit verfügen,
0: weil da die höchsten Geschwindigkeiten mitlaufen muss. Hm. So setzt sich das Team im Endeffekt zusammen. Ja, Du bist da ja jetzt schon ganz kurz drauf eingegangen, aber wenn man jetzt vielleicht jemanden fragen würde, der äh, im Bobsport nicht so bewandert ist oder sich generell im Sport nicht so gut auskennt ähm, und die Person dann Anschieber hört, da könnte er vielleicht jetzt auch erstmal denken, ähm, gut, das kann ich vielleicht auch, aber ähm, du, du bist gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, ähm, was, was macht die Aufgabe von dir äh, generell vielleicht am meisten aus und äh, hast du diesen, diese Position eher im, äh, außerhalb des Rampenlichts, weil meistens liegt dann zum Beispiel ja das Rampenlicht eher auf einem Francesco Friedrich als Pilot oder so, ähm, hast du das vielleicht sogar genossen, dass du da so ein bisschen deinen Job außerhalb dessen machen kannst?
2: Ja, definitiv. Es ist einfacher als Pilot. Wie gesagt, man, man hat viele Aufgabenfelder. Äh, man steht immer im Rampenlicht. Wenn der Pilot ausfällt, fällt das ganze Team aus. Ähm, mhm. Als Anschieber so, wenn man sich verletzt, okay, dann hat man erstmal seine Ruhe, kann sich vorbereiten, ähm, das Team kann weiterlaufen. Ähm, natürlich ist der Bekanntheitsgrad jetzt nicht ganz so. Es ähm, sei man ist wirklich relativ lange dabei und hat viele Erfolge. Dann ist es schon so, dass der ein oder andere einen kennt. Ansonsten stehen ja nur die Piloten mehr oder weniger im Fokus. Ist aber auch ganz gut, weil der Pilot, der muss sich um Material kümmern, der muss sich um Sponsoren kümmern, ähm, der muss immer ran. Und als Anschieber hat man wirklich auch mal die Zeit äh, zu sagen, nee, äh, ich bleibe jetzt mal zu Hause, wir wechseln mal durch, äh, man hat mehr Zeit für die Familie, man äh, kann noch ein Studium nebenher machen. Das ist als Pilot alles ein bisschen schwieriger, weil man wirklich eigentlich 20% 7 beschäftigt ist, gerade im Winter.
1: Das ja, ist ja auch wirklich beeindruckend, wenn man jetzt sich äh, zum Beispiel solche Athletinnen wie Alexandra Burkhardt anschaut, die ja sowohl bei den Sommersportarten als auch im Winter dann äh, dementsprechend dabei ist. Das ist ja schon auch wirklich eine starke Sache. ne?
2: Definitiv, das war auch äh, nicht ganz so einfach, weil wenn jemand äh, schnell ist, heißt das nicht, dass er schnell schieben kann. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und dann ist es noch so, man muss ja noch die Bahn runterfahren. Ähm, <lacht> und wir hatten schon einige Sprinter, die sind dann die Bahn runtergefahren und unten ausgestiegen und denen war, sag ich mal, ja, Speichübel. ich sage mal Speigübel. Ja. Ja. Den ging es da wirklich nicht gut und das muss halt alles zusammenpassen. Und nebenher muss man auch das Material noch äh, mitpräparieren, das heißt Kuchenschleifen, Geräte tragen. Der Vierer wiegt 210, der Zweier 170 Kilo und äh, wenn man das die ganze Zeit rumtragen muss, muss nebenher noch trainieren, starten, äh, plus Material, äh, das ist schon sehr anspruchsvoll und das äh, ist nichts für jeden.
1: Ja, dann würden wir gerne so ein bisschen in die Geschichte einsteigen. Du hast ja deine erste olympische Medaille in Vancouver, hast du ja schon angesprochen, mit der Silbermedaille gewonnen und da kam mir, weil das so die ersten olympischen Winterspiele waren, die ich persönlich äh, verfolgen konnte. Gleich dieser ähm, schlimme Unfall, der auch mit Todesfolge war, kurz vor der Öffnungsfeier von äh, Kumaritaschwili, dem Georgier ja, in den Kopf. Ähm, hatte ich das irgendwie oder wie wurde es im Team aufgenommen damals? Die Bahn wurde ja nochmal so ein bisschen abgesichert, gerade im Zielbereich, generell sehr schwierige, schnelle Bahn da. Wie habt ihr das alles wahrgenommen und dann trotzdem mit der Silbermedaille natürlich trotzdem ein schönes Ereignis auch da feiern dürfen?
2: Es ist natürlich, äh, es ist eine Rennsportart, das unterschätzen halt viele. Und sagt, ja, man setzt sich da einfach rein und fährt runter. Ähm, wir fahren gerade in Vancouver, ist der Geschwindigkeitsrekord aufgestellt worden von 157 km/h. Man kann nicht unterwegs bremsen. Also es gibt keine Möglichkeiten unterwegs zu bremsen. Und das ist schon beeindruckend. Gerade wenn man, sage ich mal, auch beim Auto, man fährt 150 und hält man die Hand aus dem Fenster. Das muss man sich vorstellen. Ähnlich ist es, wenn man zu hoch im Bob drin sitzt. Und äh, das hat uns schon so ein bisschen mitgenommen, ähm, als der Rotler da verunglückt ist. Ähm, weil das war so nicht anzunehmen. Die Bahn wurde abgenommen, homologiert und da war das nicht ersichtlich, dass da irgendwelche Probleme auftauchen könnten. Aber es ist halt wirklich so, wenn Fahrfehler entstehen und das war wirklich, äh, sage ich mal, ein bisschen ungünstig. Moment.
1: Alles gut, du bist wieder da. Hat nur ganz kurz gestoppt.
2: Okay, ähm, das ist natürlich, man kommt kurz ins Nachdenken, aber man kann sich relativ schnell wieder fokussieren und, und dann sagen, ähm, ja, konzentriere dich aufs Wichtigste, das ist dein Wettkampf und äh, man probiert das dann äh, wirklich auszublenden. Ähm, es wurden Vorkehrungen getroffen, ähm, dass das nicht wieder passieren konnte. Es war so nicht anzunehmen, es war wirklich ein Fahrfehler, der dann dazu geführt hat, dass der ungünstig aus einer Bahn äh, mehr oder weniger geflogen ist. Und da war wirklich, ich glaube, ein oder zwei von den Säulen, die da standen, die waren nicht verkleidet. Und das war wirklich ja. also eine Verkettung ungünstiger Umstände, das wurde vom Trainerstab auch nochmal so angesprochen und daher konnten wir das, sage ich mal, auch für uns so abhaken, dass wir gesagt haben, okay, alles gut, das passt, wir bekommen das hin, wir sind nicht gefährdet und es läuft dann alles gut.
1: Und das hat ja dann doch auch zum Erfolg geführt am Ende genau. mit der Silbermedaille. Genau.
2: Auch wir, wir sind in einem Lauf fast gestürzt, das war wirklich heikel und dann sich nochmal aufzurappeln und zu sagen, okay, wir greifen mal an und wir haben ja dann im Endeffekt im letzten Lauf mit einer Hundertstel äh, sind wir noch von Bronze auf Silber vorgerutscht, das ist mhm. natürlich dann Wahnsinn.
1: Ja.
0: ja, das waren deine ersten olympischen Spiele und ähm, ja, der, der das Traumende wäre ja wahrscheinlich für dich auch tatsächlich Peking 2022 dann gewesen, ne? äh, leider, ja. leider hast du das dann ja aufgrund einer Verletzung, äh, wo du gleich nochmal genauer sagen kannst, was dir da passiert ist, ähm, ja, nicht äh, mitnehmen können und äh, musstest dir so gesehen die Goldmedaille von Francesco Friedrich vom Fernseher ansehen. Wie hart war das tatsächlich, da vom Fernseher zu sitzen und äh, zu wissen, die ist nicht nur die Medaille entgangen, die ist in gewisser Weise einfach dieses letzte verdiente Erlebnis doch noch kurz vor der Nase weggeschnappt worden. Ja. Das ist natürlich live, gell? Wir haben ja natürlich jetzt hier noch die Pressesprecherin <lacht> vom BSD,
2: äh, Mittenkindstadt, nur dabei. Wir machen hallo. gerade einen Podcast. hallo. Äh, ah, hallo. Um, äh, wir können es ja selber nochmal erklären. Ich ja, bin wir ja sind... nicht die Pressesprecherin vom BSD.
0: Nein.
1: Nee. <lacht> wir sind on the pitch der Sportpodcast. Wir machen nicht nur jeden Montag Sportnews aus allen möglichen Sportarten, die es so gibt, sondern eben auch Interviews mit äh, Leuten, die im Sport berichten, aber auch Leute, die im Sport cool. aktiv sind. Und da ist... Der liebe Alex natürlich bereit gewesen, uns heute gleich so ein paar Vororteindrücke aus Oberhof zu liefern.
2: Ja, sehr geil. Dann muss ich euch ja mal suchen.
1: Die ja, schon, mal wieder gerne. Sehr gut.
2: Grüß, bist du so in halt der Presseabend? Äh, ne, auch morgen bin ich da. Morgen, oh, <lacht> <lacht> Sorry für den kleinen Deutschmischmix. Ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich wollte eigentlich ursprünglich mit der WM in Altenberg aufhören. Dann hatte mhm. ich einen Meniskusriss, der wurde operiert. Ähm, Zwei Jahre in Folge, in Altenberg ist dann ausgefallen. Äh, dann wäre in Sochi gewesen. Ähm, aufgrund der Problematik mit Russland ist das wieder nach Altenberg äh, verlegt worden. Ja. dachte ich, okay, kannst du nochmal mit der WM in Altenberg abschließen. Dann hatte ich wieder Probleme mit dem Knie und das war dann wirklich, okay, das eine Jahr Richtung Olympia ziehst du noch durch, äh, vielleicht schaffst es. Und dann war ich wirklich auf einem guten Weg, war mit Francesco ja auch ähm, zum, zum Testwettkampf in Peking und haben im Zweier sogar gewonnen. Und dann wie gesagt die Bizeps-Szene gerissen und da war eigentlich für mich schon fast klar, ja jetzt hängst du die äh, Schuhe an den Nagel ohne einen ordentlichen Abschluss zu haben. Und der Francesco muss ich sagen, äh, das ist ein ganz ganz toller Mensch, der dann gesagt, Rödi, äh, sind noch knapp acht Wochen bis zum letzten Weltcup, äh, ich will mit dir fahren. Ich sage so, okay, äh, ich frage mal die Ärzte. Die haben natürlich äh, Bizepszähne abgerissen. Äh, wie gesagt, der war komplett ab. Äh, die Ärzte haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt okay. Äh, naja, wir schauen mal. Ähm, die haben nicht, mich nicht für voll genommen. Ich habe dann wirklich äh, daraufhin trainiert. Ähm, das hat auch alles super gut funktioniert. Äh, hatte dann noch Corona. Äh, ja. also, es kam wirklich alles zusammen. Ähm, habe aber dann noch einen, einen Schubtest gemacht, der war okay. War zur Kontrolle in, in Leipzig, äh, das heißt äh, Post-Covid-Test. Äh, da ist alles gut gewesen. Und dann war ich noch in München. Äh, auf der Anreise von San Moritz bin ich in München in der Klinik vorbei und äh, die haben nicht äh, schlecht geguckt und haben gesagt, du willst das jetzt wirklich machen? Ich so, ja, das will ich jetzt wirklich machen. Und wie gesagt, das ist äh, für mich war es dann wirklich so eine Erlösung, ähm, zu sagen, okay, du hast jetzt trotzdem noch einen Wettkampf. Olympia ist gelaufen, äh, ein drehendes, aber auch ein lachendes Auge, äh, weil im Endeffekt nach sieben Wochen, sage ich mal, nach einer OP, wieder in Bob einzusteigen äh, mit einer abgerissenen Szene, die fixiert wurde. Äh, das hatten die in dem Moment auch nicht gesehen. Und die Besonderheit in St. August ist natürlich, dass es eine Natureis und wetterabhängig ist. Und im ersten Lauf hatten wir ein bisschen Pech, daher waren wir auf dem zweiten Platz. Und im zweiten Lauf hatten wir den Bahnrekord, Bahnrekord und sind somit auf zwei geblieben. Wir hätten Europameister werden können, aber wie gesagt, Podium äh, nochmal führender Abschluss und das an der Stelle, wo ich schon mal Weltmeister geworden bin, war einfach ja bewegend.
1: Ja. Da schließt sich dann ein Kreis. Ja, Du hast es angesprochen, ähm, wir haben einen Fehler eingebaut, oder wir haben einen Fehler eingebaut, wir sind auf Platz 2 gelandet. Francesco Friedrich ist ein super Typ und vor allem ist er ein erfolgreicher Typ. Vielleicht kannst du so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie dieses Phänomen Francesco Friedrich funktioniert mit den Siegeserien und Rekorden, die überall in den Medien präsent sind mit den äh, wahnsinnigen ähm, ja, Medaillenerfolgen, Weltcup-Siegen und ähm, allem möglichen, dass er schon einfahren konnte. Was ähm, ist dein Franche Geheimrezept? Ja, Francesco ist
2: unheimlich akribisch, ähm, der arbeitet in allen Ecken und Kanten. Er war schon im Zweier, war er immer richtig gut, ist auch in St. Moritz 2013 jüngster Weltmeister aller Zeiten geworden und im Vierer hat es aber nie so 100% funktioniert. Und er hat sich aber da wirklich so reingefuchst, er hat sich in Material äh, reingefuchst, in, in Trainingsvarianten, in Regenerationsvarianten äh, und hat immer an einem Team festgehalten. Ja? Wenn man, sag mal, ein Team hat, was man ständig austauscht, weil einer vielleicht vermeintlich eine Hundertstel schneller ist, ähm, dann haut das nicht immer hin. Und dieser Team-Spirit und einfach dieser, dieser Ehrgeiz, dieser unbedingte Wille, das zeichnet ihn aus. Und auch mit den Erfolgen hat er nicht aufgehört nachzulassen. Er hat immer wieder äh, probiert, sich weiterzuentwickeln, noch besser zu werden. Und das äh, macht ihn einfach zum erfolgreichsten Piloten für vielleicht aller Zeiten.
0: Ja. ja, also wir haben natürlich auch äh, ausreichend in den vergangenen Monaten und äh, Jahren mittlerweile ja schon äh, über ihn berichtet. Ich meine, wie lange war er teilweise ungeschlagen? Fast an die zwei Jahre äh, zwischenzeitlich mal. Das war wirklich absolut verrückt. Äh, aber ja. vielleicht finden wir da direkt den Übergang. Denn wenn du schon da äh, direkt bei den Rodlern äh, heute bei der Weltmeisterschaft bist, äh, passt das vielleicht ganz gut, da auch mal drauf zu sprechen zu kommen. Denn äh, Thema Eisbahn, das sind ja die Skeletonis und die Rodler und die Rodlerinnen nicht weit. Ähm, gibt es da in gewisser Weise auch doch äh, gemeinsame Beziehungen und äh, naja, viel viel Gespräche, viel Kommunikation zwischen den Sportlern, auch zwischen diesen Disziplinen, weil gerade mit den Skeletonis gibt es doch gemeinsame Events, mit den Rodlern dann doch eher seltener, aber vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen.
2: Also wie gesagt, gerade wir als Bobfahrer sind ja ursprünglich auf die Rodler angewiesen, weil die, die meisten Piloten kamen aus dem Rodeln. Das ist jetzt erst in den letzten Jahren, sage ich mal, ein bisschen, hat sich ein bisschen geändert, weil Rodler einfach dieses, wir sagen Popometer haben, also das Gefühl für die Bahn, die wissen genau, wo es langfahren können und können viel eher anfangen mit dem Training. Und dadurch äh, profitieren wir, wenn wir einen Rodler dann umschulen, sage ich mal, zum Bobfahrer. Ähm, aber auch was Material anbelangt oder Trainingssteuerung ähm, ja, unterhalten wir uns viel untereinander. Äh, Nahrungsergänzungsmittel ist immer ein Thema, Trainingslager, das ist immer ganz schön, wenn man das gemeinsam verbringt und ist nicht immer im gleichen Kreis. Also es ist eine, eine gute freundschaftliche Bedingung unter, äh, Beziehung oder allen Sport und. Okay. Okay.
1: Ja. ja, was uns auch noch aufgefallen ist, gerade wenn man auf das Wort Sportsoldat blickt, das ist ja in Deutschland auch immer eine große Diskussion, wie man mit Polizei oder Bundespolizei und Bundeswehr umgeht, wo ja viele Sportlerinnen und Sportler auch im Wintersportbereich unterkommen. Das hängt natürlich auch eng mit der Finanzierung und dem, dem, dem Leistungssport an sich zusammen. Wie empfindest du deine Rolle in diesem Bereich oder wie findest du, sieht die Gesellschaft darauf, gerade wenn man das jetzt vielleicht mit anderen Ländern noch vergleicht, wie würdest du das einschätzen?
2: Das ist natürlich immer ähm, heikel, ähm... Auf der einen Seite ist es gut, wir haben mh, eines der besten Sportfördersysteme, die es weltweit gibt, äh, durch Bundeswehr, Bundespolizei, ähm, Polizei und sogar Zoll. Ähm, die Sportler können wirklich ihren Traum ausüben, ähm, müssen sich um Geld erstmal keine Sorgen machen, bis der Erfolg kommt. Ähm, andere Nationen, die haben es da schwerer, zum Teil müssen die im Sommer arbeiten gehen, um sich dann äh, den Sport im Winter sag ich mal, zu finanzieren. Ähm, man, man kann das aber nicht so sagen, dass der, der Sportsoldat halt ja, irgendwo in der Politik, also das ist immer schwierig als, als Sportler da politisch irgendwie Statements abzugeben, ähm, weil das ist ein ganz anderer, ganz anderer Bereich, mit dem haben wir jetzt in dem Moment nichts zu tun, äh, wenn, man, wenn man da Richtung ähm, Russland, Ukraine jetzt schaut, ähm, das sind alles Sachen, die gehen so ein bisschen an uns vorbei, wir haben da eher Bedenken, äh, weil wir es auch schade finden, was da passiert. Ähm, und auch, weil man sagen muss, die Athleten, die auf russischer Seite jetzt fehlen, die werden sanktioniert aufgrund des Landes. Das ist ein kritisches Thema, Ja. aber zu Ungunsten der Sportler, weil die können ja am wenigsten dafür.
1: Ja, das sehen wir auch so. Also Wir haben ja so ein bisschen Überblick auch über die anderen Sportarten. Wir haben jetzt bei den Australian Open im Tennis hier dann Athleten und Athleten, die ohne Flagge antreten. Im Langlauf sehen wir dann, dass da nur Norweger vorneweg sind. Also das ist schon auch wirklich ein schwieriges Thema im Moment, das stimmt.
2: Ja, deswegen, also da das ist es auch gut, sich als äh, Sportler so ein bisschen zu distanzieren, dass wir das alle nicht für gut heißen, äh, was da auf politischer Ebene passiert, äh, das ist ja klar. Ähm, aber die Sportler in dem Moment da auszufließen, ist vielleicht auch nicht der richtige Weg.
0: Ja, ja Thema Sport und Politik ist dann nochmal ein ganz anderes Gebiet. Ne? Ich meine, wir haben die WM in Katar hinter uns. Ähm, ja. Da hat, glaube ich, auch jeder seine eigene Meinung, äh, wie man äh, zu bestimmten Symboliken oder wie auch immer steht und ob das in den Sport gehört oder nicht. Aber die, das Fass müssen wir, glaube ich, jetzt nicht aufmachen. Ähm, <lacht> vielleicht, vielleicht gucken wir da noch so ein bisschen äh, auf ja, ein paar individuellere Fragen. Äh, wir sehen in verschiedenen Sportarten äh, ist es ja auch so, dass die großen Titelkämpfe oft ähm, ja, zusammengelegt werden mit Weltcups. Äh, findest du vielleicht, es, es gehört sich, dass, dass das ein bisschen mehr abgegrenzt wird und die Besonderheit der, äh, der großen Events so ein bisschen herausgestellt wird? Oder findest du das eigentlich ganz in Ordnung, so wie das jetzt zum Beispiel auch ist?
2: Ja, es ist schwierig. Also <lacht> insgesamt muss man ja sagen, die Saison geht von Oktober bis Februar und auch die Energiedebatte, ähm, abgesehen jetzt vom, vom Winter, der fehlt, äh, da wird es wahrscheinlich in Zukunft eher dazu führen, dass die Saison ein bisschen nach hinten geschoben wird und komprimiert wird. Und dann muss man sich eh sagen, ist das jetzt noch irgendwie ähm, abzudecken mit den Wettkämpfen in der Fülle? Ähm, die Weltmeisterschaften und Olympische Spiele, die sind ja gesondert vom Weltcup, sage ich mal. Das ist auch okay. Ähm, natürlich geht so der, der EM-Charakter äh, ein bisschen verloren, wenn man das mit dem kombiniert. Das stimmt schon.
1: Ja, das war ja am letzten Wochenende der Fall, ne?
2: Genau, sonst also ist das eine Kombiwertung, ja, wäre natürlich schöner, auch für die Wertschätzung, wo man sagt, man könnte das nochmal separieren.
1: Ja, genau. Dann ähm, Thema Nachhaltigkeit. Ich hatte das ganz am Anfang bei deiner Vorstellung schon mal angesprochen. Du bist ja so einer der Letzten, der in Cortina noch die äh, alte äh, Bahn gefahren ist. Und da gab es ja in den letzten Tagen auch News, dass äh, Innsbruck sich angeboten hatte, auch die äh, olympischen Wettbewerbe hätte übernehmen können. Aber da ist man äh, sich einig, äh, Cesana war für Turin gebaut, da fährt auch keiner mehr. Da kannst du vielleicht einfach deine Perspektive, so was die Nachhaltigkeitsaspekte bei diesen Kunst-Eisbahnen angeht, ähm, vielleicht mal einschätzen, weil in Cortina wird ja genau diese Bahn jetzt äh, komplett neu gebaut wieder.
2: Ja, genau. Es ist eine schöne Bahn, ist auch eine schöne Gegend. Ähm, aber ähnlich wie in den letzten <lacht> Orten der Olympischen Spiele ist halt immer, ähm, ich denke da immer an die kleinen Nationen, weil die Reise- und Transportkosten, die Logistikkosten ähm, und die Nachhaltigkeit, das ist eine große Frage. Und dann stelle ich mir die Frage, ist es wirklich nötig, dann immer ähm, über den ganzen Globus verteilt äh, Bobbahn aufzubauen, ähm, weil wenn, dann muss man da eine ganze Serie veranstalten können, damit sich das Ganze lohnt. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass zum Teil die Bevölkerung auch selber schuld ist. Wir hatten ja die Möglichkeit äh, kombiniert, Igels-Königssee äh, ähm, dort was zu veranstalten, äh, uns für die Olympischen Spiele zu bewerben. Und da gab es ja die, den Entscheid der Bevölkerung, ja. der dagegen war. <lacht> ja, ähm, man muss es besser nutzen, definitiv. Ähm, es gibt viele Sachen, die sprechen dafür, manche sprechen dagegen. Ähm, ich finde aber schon, dass man sich wohl überlegen sollte, wo die nächsten Olympischen Spiele ausgetragen werden sollen, ob Sinn macht, ähm, weil ich persönlich denke, das Geld könnte man auch sinnvoller äh, anlegen. Ähm, wir haben weltweit genug Baustellen ähm, und dann sollte man lieber Ressourcen nutzen, die schon da sind, das kombinieren. Ich glaube, dann hat man mehr davon.
0: Ja, absolut. Ähm, du hast eben schon angesprochen, Du bist ja in St. Moritz auch Weltmeister geworden, hast äh, deine Karriere da beenden dürfen. Also äh, wie schon eben gesagt, da schließt sich so ein Stück weit der Kreis. Ähm, hast du vielleicht eine Lieblingsbahn, die dir auch besonders ein Stück weit gelegen hat? Ich weiß nicht, ob man das inso insofern sagen kann oder die für dich ansonsten äh, eine ähnliche Bedeutung hat, neben St. Moritz vielleicht?
2: Ja, einmal St. Moritz und dann natürlich Vancouver. Das ist eine ganz spezielle Bahn. Die Gegend ist wunderschön. Äh, und meine erste Olympiamedaille von daher, St. Moritz äh, und Vancouver, das sind so die My Favorites. Ähm, natürlich die ja. Königssee. Ähm, Hat jetzt durch den Fels, Felsrutsch äh, genau. äh, schwere Zeiten. Ähm, ich hoffe, dass es wieder aufgebaut wird. Dann ist einfach eine schöne Location äh, in, die, in den Fels eingelassen. Direkt am Königssee. Immer schönes Wetter, war eine tolle Bahn. Ähm, natürlich auch ein Oberhof, aber da haben wir als Bobfahrer
1: ja relativ wenig zu tun, bis auf Trainingswarten. Ja, genau. Ähm, zum Königssee. Also ich war da auch vor ein paar Jahren mal, also bevor das da passiert ist. Und ich frage mich immer, ist es wirklich sinnvoll, das genau da wieder aufzubauen? Weil im Endeffekt ist der Berg, der rutschen kann ja genau der gleiche, der daneben steht. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Was meinst du dazu? Ähm, das ist halt immer die
2: Frage. Ähm, sie haben ein Konzept. Ähm, die Gelder für die Bahn sind bewilligt. Die haben auch ein Konzept, wie sie den Hang befestigen können. Ähm, es ist eine Outdoor-Sportart und auch... In der Natur können immer Sachen auftreten, die gefährlich sind. Ähm, man muss das wohl durchdenken. Äh, aber es wäre natürlich schön, wenn die Bahn wieder aufgebaut wird. Ähm, ob das sinnvoll ist, da müssen sich andere, sage ich mal, drüber Gedanken machen. Ähm, wie gesagt, Thema Nachhaltigkeit. Wichtig ist, dass da die Sicherheit gewährleistet wird ähm, und dass wir halt die Infrastruktur so gestalten, dass es auch genutzt wird. Genau, und richtig. einfach
1: auch wieder ein süddeutscher Stützpunkt da ist, weil im Endeffekt genau. haben wir ja dann nur die drei, vier Bahnen, die in Mitteldeutschland sind im Moment. Genau, richtig.
2: Und das hat man jetzt gemerkt, ähm, Königssee ist weggefallen, ähm, dann hatten wir Probleme in Winterberg mit der, mit der Vereisung, ähm, in Oberhof gab es ein paar Defekte und dann hat man im Endeffekt fast nur noch eine Bahn äh, in Altenberg. Man sagt eigentlich, von vier Bahnen ist nur noch eine übrig. Das ist schon hm. natürlich worst case. Ähm, aber dann ist man natürlich froh, wenn man da noch die eine oder andere Bahn hat.
0: Ja, ja dann. vielleicht nochmal abschließend. Äh, naja, du hast ja schon gesagt, du bleibst in gewisser Weise dem Sport doch erhalten. Ähm, und vielleicht kannst du da jetzt nochmal zum Abschluss ein bisschen erklären, äh, in welcher Form werden wir dich vielleicht nochmal wiedersehen? Ja. Äh, was, was hast du noch vor, äh, vielleicht auch in der Sportart selber, und äh, wie sieht jetzt dein weiterer Werdegang womöglich aus?
2: Genau, ich habe ja im Februar in St. Moritz aufgehört und hatte äh, nebenher aber verschiedene Trainerscheine gemacht. Bin auch jetzt äh, in, in Köln an der Trainerakademie, mache da meinen Diplom-Trainer, Diplom <lacht> meinen Bachelor und werde dann im äh, April 24 fertig. Bin jetzt aktuell Stützpunkttrainer hier in Oberhof. Das heißt, die, die Nachwuchsathleten und die Jüngeren, die nehme ich unter meine Fittiche, trainiere die vorwiegend im athletischen Bereich, ähm, kümmere mich natürlich auch hier vor Ort äh, als Stadtrat so ein bisschen für die Infrastruktur, um den Tourismus. Der okay. ähm, ja, Veranstalter einen Hindernislauf, den... Äh, Getting Tough Five Elements, der findet am 24.06. Äh, diesen Jahres statt. Also, wer Bock hat, ähm, da könnt ihr die Hindernisse hoch, und runter laufen, äh, durch die Bobbahn hoch, äh, Eskalatierwände, Hangelhindernisse, äh, die Skisprung hoch im Sommer durch, oh, die, sch, äh, durch die Schneehalle, äh, durchs Biathlon-Stadion. Also, äh, richtig geiles Event. Sehr Benny, ähm, an. Start und Ziel auf dem Stadtplatz. Ich bin nebenher noch Waldbademeister, ähm, aber nicht wie Mitspiel kennen, also Baywatch, sondern ähm, das äh, ist in Japan entstanden, nennt sich Shinrin yoku wo man so ein bisschen ja, so Mentaltraining, äh, man findet zur Entspannung. Ähm, das mache ich nebenher im Sommer, manchmal noch Firmen-Events. Äh, das heißt, wir als Verein bieten auch an, dass man selber nochmal starten gehen kann, ähm, wir machen jetzt im Winter auch Gästefahrten auch mit dem Speedloosh, das ist praktisch wie, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt in eurem Alter ähm, äh, Running Man mit äh, Arnold Schwarzenegger äh, der war in so einem kleinen äh, Käfig, der die Bahn runtergeschossen ist, äh, sowas <lacht> haben wir auch da kann man allein die Bahn runterfahren also. Wir sind
1: Generation <lacht> Wok-WM
2: Ja, alles klar. also das ist ähnlich wir haben auch äh, so eine Art Tubes und äh, Ice-Rafting-Boote äh, also Wer Bock hat, da mal in Oberhof äh, die neue Bahn kennenzulernen, da könnt ihr mir auch gerne mal Bescheid geben. Dann mache ich euch eine kleine Führung. Äh, da könnt ihr die Bahn live erleben. Das ist das, was ich so mache. Aber in erster Linie Trainer, äh, da ist mein Fokus. Da werde ich mich auch weiterbilden.
1: Ja, dann danke wir dir ganz herzlich, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast. Und ich vermute, dass wir, wenn wir noch mal auf dich zukommen würden, um so ein bisschen Neuigkeiten aus den verschiedenen Eiskanaldisziplinen zu bekommen, sicherlich auch die eine oder andere Antwort von dir bekommen würden. Dankeschön. Gerne,
2: gerne. Wenn ihr Fragen habt, wenn cool. ihr irgendwas wissen wollt, ihr wisst, wie ihr mich erreicht, ich erzähle euch alles, passt alles.
0: Ja, aber es gibt paar
2: Insider, die, die müssen hinter verschlossenen Türen bleiben. <lacht>
0: Nein, wir, unser Mund bleibt natürlich zu. Nein, Dankeschön. Äh, hat uns sehr großen Spaß gemacht und ja, damit, äh, wir hoffen damit natürlich, dass es euch auch gefallen hat äh, und wir hören uns dann, denke ich mal, spätestens Montag zum nächsten Wochenrückblick wieder. Äh, David, auch danke an dich. Danke nochmal an Alex und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen, Ciao. vielen Dank. Bleibt gesund und wir hören uns.